0: Muy buenas mis amigos. Esta grabación va a ser la, para el estudio de el rapto secreto. Popularizado... en la obra de Tim Hay... Les Behind. Que trata de cómo el rapto... secretos. Pero quiero leerle antes... una protesta de los príncipes. Conflicto de los Siglos, capítulo 11. Que trata de la protesta de los príncipes ante la dieta de Spira el año 1529. Para resumir, los príncipes protestaron y dijeron claramente rechazamos este decreto y protestamos porque no podemos ratificar este decreto. No hay doctrina verdadera, sino aquella que esté conforme con la Palabra de Dios. El Señor prohíbe la enseñanza de cualquier otra doctrina. Las santas Escrituras deberían explicarse con otros textos más claros. Este santo libro es, en cuanto es necesario al cristiano, de fácil interpretación y propia para suministrar luces. Estamos resueltos por la gracia divina, a mantener la predicación pura y exclusiva de la Palabra de Dios sola, como la, tal como la contienen los libros bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, sin alterarle ninguna especie. Esta Palabra es la única verdad, es la regla segura de toda doctrina y de toda vida, y no puede faltarnos ni engañarnos. El que edifica sobre este fundamento estará firme contra los poderes del infierno mientras que con cuanto a vanidad se lo ponga, caerá delante de Dios. Los principios contenidos en esta célebre protesta constituyen la esencia misma del protestantismo. Así que tomando como base este, este concepto de los protestantes, que debe ser suyo, vamos a analizar el rapto secreto. Hay dos palabras claves para definir lo que es una verdadera interpretación bíblica. Está la exégesis, que es E-X-E-G-E-S-I-S, -S -S, que como sabemos está basada en un contexto bíblico y que se toma de un contexto bíblico y un contexto con otro contexto forman un concepto propio que tiene su base en la Biblia. En contra de ese concepto tenemos la exégesis Que es E-I-S-E-G-E-S-I-S. -E 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 -S -S, que se opone a la exégesis y que no tiene contexto. Este es el caso del rapto. El rapto fue tomado por Irving y la Kunza que construyeron una una teoría como el caso del rapto, y entonces buscaron o trataron de buscar un apoyo bíblico para esa teoría, para esa eisegesis, como es el caso de la Biblia de Schofield, que se ha popularizado entre los evangélicos y cristianos protestantes hoy día, y que se enseña el rapto. La palabra rapto es una primer lugar vamos a buscar el texto de segunda de Tesalonicenses capítulo 1 Tesalonicenses Capítulo 1 capítulo perdón, el capítulo 4, verso 17. Luego nosotros, los que, que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Vamos aquí a analizar lo que es la palabra arrebatados, que en el original griego es harpag ar, ar, Arpagesómeta. La palabra harpa tal como lo define la concurrencia Strong en el artículo 726, viene de harpazo, un derivado de 138, que es, que significa sostener, 138, Pueden buscarlo ahí en lo que tengan en la enciclopedia, lo que tengan en la concordancia. Jaiperomatay viene del verbo Jairo, levantar, tomar o retirar. Así que Harpagnesometa viene de Harpazo. que tiene aquí tres acepciones. Se trata de animales. Ladrones, pero la acepción que trata de personas dice llevarse, irse rápidamente, refiriéndose a personas. Y, y se encuentra esa palabra alpamesómetro o al en Juan 6, 15, Hechos 8, 39, 23, 10, 2 Corintios 12, 2 al 4. En la cual Pablo dice que conozco a un hombre que fue arrebatado al cielo. Ahí se usa la palabra al paso. Primera de Tesalonenses 4:17, el texto que nos ocupa. Y Apocalipsis 12:5. Así que he definido ya el concepto de lo que es la palabra que aparece en Primera de Tesalonenses 4:17. En original griego meta Tenemos que tratar como se interpreta rapto. Es una palabra que se encuentra en algunos pasajes de la, de la traducción latina de la Biblia, conocida como la Vulgata. Rap, raptus es una mala traducción del griego harpazo, como dijimos. Entonces, rapto. Ir violación Tiene la misma raíz latina raptus Raptus significa llevar, secuestrar, violar La Santa Escritura describe a la iglesia como una, viona, una novia santa de Cristo Que está con Cristo en las bodas de el Cordero En la cena de la boda del Cordero Apocalipsis 19, 7, 22, 17, Mateo 22, 1, 14 y 2 Corintios 11, 12, Efesios 5, 25, 33. La cena de boda de, la, de Cordero tiene lugar a la, a la resurrección de los santos, cuando este mundo termine. Al usar la palabra rapto, estos eruditos, entre comillas, de una forma blasfema, describen que la ciudad... Y la gloriosa resurrección de iglesia es como una violación. Así que, haciendo este background, vamos a analizar ahora, espero que hayan entendido lo que es la palabra, que es una mala traducción. Vamos ahora a analizar el concepto de unos serán tomados y otros están dejados, que es el concepto del left behind, el concepto de rapto es que unos serán tomados y otros serán dejados, no se encuentra eso, vamos al libro de Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 17, verso 33 a 37 y se si os digo en aquella noche ¿qué noche, qué, qué noche se refiere, verso 30 esto será como el día en que el Hijo del hombre se manifestará, hablo ahí de la manifestación del Hijo del Hombre, Cristo. Dice claramente en verso 34. En aquella noche, la venida de Cristo, estarán dos en una cama. Uno será tomado, el otro será dejado. Estarán dos mujeres volientes, una será tomada, y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro dejado. Y respondiendo, y respondiendo a los discípulos, dijeron, ¿dónde maestro? Es decir, preguntaron, ¿dónde serán dejados? Y él le dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán, también las águilas. Interesante esta referencia. Aquí yo encontré, un contexto, que se refiere a águilas, y donde serán dejados en Apocalipsis 19, verso 17 al 21. Busquémoslo ahí, por favor. Hebreos, capítulo 19. Primero, en verso 9. Y Él me dice, escribe... Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras son de, estas palabras de Dios son verdaderas. Eso se refiere a la venida de Cristo. La última batalla de gran día de Dios todopoderoso poderoso, en el Apocalipsis 19, 11 al 21, que tiene que ver con la venida de Cristo antes del comienzo del milenio. Entonces, tenemos que hay una... Cena de Cordero. Pero hay otra cena, verso 17. Y vi un ángel que estaba en el, en el sol y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: Venid y congregaos a la cena del gran Dios. Pueden leer verso 18, para resumir, verso 19, 20 y el 21. Dice: Y los otros muertos fueron con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Así que vemos acá que esta es la suerte de los que son dejados. Los que son tomados están en según el verso 9, de Apocalipsis 19, 9 están participando de la cena de Cordero, están en el cielo. Usted ve que esta cena es arriba de Cordero, no, no, aquí en la tierra, en el cielo, mil años arriba. De acuerdo a lo que es el verso 20 y 4. Vemos que. Si lo leen. Vemos que ahí que dicen. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Los que son tomados. Reinan con Cristo mil años. Los que son dejados. Son muertos. Y las aves de rapiña se nutren con sus carnes. Es el destino de los que son dejados. Ahora. Esto es interesante porque. En la novela De Raptor Seprenta se presenta allí y pueden ver la última versión con el actor Nicolas Cage, el cual hace de piloto en una aeronave que hace un viaje de Nueva York a, a Londres. La, una nave, aeronave P P C PES A una ironía ficticia, por supuesto todo es ficticio ahí, eso es nada más que una representación de lo que suponen ellos que va a ser el rapto, pero en esa película y en todo lo demás que se han hecho se acerca del rapto, vemos que el ingrediente es que las personas desaparecen y son raptadas de una forma tan secreta que solamente se ven sus... sus ropas, quedan allí, el cuerpo es tomado, es arrebatado. de acuerdo con esta interpretación de los teólogos, del de rapto pretribulacional, rapto pretribulacional, es decir, que va a haber una, un rapto antes de la gran tribulación, ese concepto de rapto pretribulacional. entonces allí, en la película se ve claramente como las personas lloran, y se ve allí como una señora... Que supuestamente cristiana, deja su guante encima de la Biblia. Así que ahí se distingue, se destaca eso, esa escena en la cual se ve claramente que una señora de familia de Nicolás Cage, que es el piloto, deja ahí el guante encima de la Biblia. Y en, en la película se ve que, que el copiloto se esfuma. Y el que hace el papel de piloto, Nicolás Cage, se asombra y se queda el solo. El frente del avión, el cual tiene ciertas peripecias, es, es, sufren un, un, un choque con otro avión y el, el ala se, se quema. las personas adentro, también muchos se desaparecen. La madre perdió, la, la, la madre ve a su hija que se esfuma y no sabe dónde está. Se crea un caos. Y en ese caos, pues se llora y se produce confusión lejos de ser un concepto de benevolencia y de bien para la humanidad vemos que ahí esos sufren ese recto pretribulacionario, previo, es previo a la gran tribulación que son va a durar tres años y medio pero el rato tiene lugar al principio de los tres años y medio ahora, interesantemente, aquí tengo conmigo una información que yo les deje a ustedes esta información está desclasificada se llama el proyecto Blue Beam de la NASA está desclasificada porque ellos seguramente tienen ya otros planes más avanzados por eso es que esto está desclasificado pero en este documento que ustedes le han entregado Aparecen ahí que la primera fase de este plan, Blue Bean, consiste en terremotos y descubrimientos mistificados. Es decir, el primer paso se refiere a la distribución de todo conocimiento arqueológico y crear terremotos en, ciertos, en ciertas ubicaciones de la Tierra, del planeta donde se han hecho ciertos descubrimientos fundamentales, como documentos secretos de las religiones. Entonces, esto se utilizará para hacer creer a todas las naciones que sus doctrinas han sido mal entendidas y mal interpretadas durante siglos. Entonces, después, así que estos terremotos se producen, para científicamente y arqueológicamente corroborar que son misterios que han sido mal interpretados entonces vendrán nuevos maestros para enseñar a la humanidad de que a qué se basan esos documentos y que no son lo que ellos piensan sino que son falsificaciones y han sido esa religión han sido mal interpretadas el segundo paso es el proyecto Blue Bean, consiste en un gigantesco show, hologramas ópticos, tridimensionales, con sonidos y voces, que se ha recopilado durante 25 años de dialectos de todas las culturas, que se van a escuchar en las partes donde eh, viven esas personas que en Rusia, en Rusia, es que en Latinoamérica, en Inglaterra. Así que van a haber diferentes voces en cada idioma para que las personas digan, oh, sí, es el Cristo, está allí. se <ríe> parte del nuevo orden mundial. Entonces, entonces, por cierto, en la película que ustedes ven, se producen cataclismos, choques. Los carros chocan, al no tener tripulantes chocan, las naves se estrellan y se produce un caos. Ese es el rapto. Así que el rapto, tal y como está presente ahí, no es para beneficio de la humanidad, para nada. Es un caos absoluto y entre ese caos se crea el concepto de que surge el anticristo. Así que ese es el programa de holograma que es un efecto de, de fotogra fotografía tridimensional de, de tercera dimensión que de usa como base un, un rayo un rayo un rayo que es el que se va a simular lo que es la manía de cristo un rayo que dice que, que se proyectarán satélites sobre la, sobre la capa de sodio de 60 millas, sobre la Tierra. Entonces, el resultado de esos deliberados eventos, de lo que se llama holográficos, técnicas holográficas, por etapas se da para demostrar al mundo el nuevo Cristo, el nuevo Mesías, Maitreya, para la aplicación inmediata de la religión del mundo. Suficiente verdad será impuesta a un mundo desprevenido para cogerlos por la mentira. Incluso los más eruditos serán engañados. Como dice claramente el libro de Mateo. Mateo 24, leemos allá. que Sí, Mateo 24, 25. 24, porque se levantarán falsos escritos y falsos profetas y darán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a los eruditos, a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes, así que Cristo lo advirtió. Así que si dijeran, están en el desierto, no vayan, sin las cámaras no creáis, ¿por qué? Verso 27 Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra al occidente, así como es, como se muestra en un fenómeno meteorológico, de rayos que se ve claramente, Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, todas las tribus de la tierra se lamentarán. ¿Dónde está esa palabra? ¿En qué parte de la, en, en qué parte de la Biblia? Apocalipsis 1.7. Búsquenlo en Apocalipsis 1.7. Contexto de Mateo 24.30 Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo Con grande poder y gloria Se lamentarán, dice, se lamentarán las tribus de la tierra Todas las humanidades, toda la gente ¿Qué dice Apocalipsis 1.7? Es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Búsquelo conmigo. Apocalipsis 1.7 Y lo que les traspasaron. Es decir, todos los que estuvieron en aquel juicio impío y terrible que se compilaron para crucificar al Hijo de Dios. Todos estos personajes están allí. No solamente ellos, sino dice todos los linajes de la tierra. Todos los linajes. Es decir, todos los... Eh, Personas desde la época de Adán hasta el momento exacto en que muere, en que Cristo Jesús viene en gloria, en la segunda venida, visible y literal, toda la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Quiere decir que es un evento extraordinario que no podrá ser falsificado. Porque, como dijimos, los unos serán tomados. Eso estarán, como ya lo leímos, y no me canso de repetirlo porque es un concepto que ustedes deben aprender. Los que son tomados, de acuerdo al verso 19, Apocalipsis 19, 7, estarán en las bodas de cordero, arriba, en el cielo. Mientras que los demás dejados son. que cena del gran Dios las avas de rapiñas es decir que Lucas 17 37 estarán los dejados estarán allí y, se, y allí se juntarán las águilas y así los cadáveres de acuerdo a Apocalipsis 19 17 al 21 cuando Cristo venga esta es la venida de Cristo, que llevará a su pueblo al cielo y la tierra quedará desolada y vacía. De acuerdo a Apocalipsis 20, versículo 1 al 7, los mil años fue cumplidos. Cuando los mañana se han cumplido, entonces viene Cristo sobre su santa ciudad y la, son, y la pone el monte. Capítulo 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la nueva tierra se fueron y el mar ya no es, verso 2 y yo Juan vi la santa ciudad Jerusalén, nueva que descendía del cielo de Dios dispuesta como una novia ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos Dice, y no vi en ella templo, Apocalipsis 21, 22, eso de contradice y desacredita el concepto de que va a haber un templo y va a haber sacrificios ahí en la Santa Ciudad, Apocalipsis 22, Apocalipsis 21, 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios, Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, y la ciudad no tiene necesidad de luna, ni de, ni de sol, para que resplandezca en ella, porque la claridad de Dios la ilumina y el Cordero. Y las naciones que hubieran sido salvadas, andarán en la lumbre de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor. Y sus puertas nunca se cerrarán de día, porque allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa sucia, o hace abominación o mentira, sino solamente... Los que están escritos en el libro de la vida de el Cordero. Es importante. ¿Cuándo viene Cristo? En, en su ciudad. ¿Y cuándo desciende la ciudad Santa, Jerusalén? Apocalipsis 27 lo dice. Y cuando los mil años fueron cumplidos, Satanás será suelto. Satanás estuvo atado por mil años. Atado a un símbolo. No puede moverse, no puede hacer, porque no tiene actividad, porque los seres humanos que él tentó están muertos, que son los que murieron y son víctimas de la gran cena de los aves. Esos mueren. Pero después de cuando los mil años dice, dice él dice, dice, más los otros muertos, capítulo 20, 20, versos 5, más los otros muertos no serán resucitados hasta que se cumplan mil años. Estás oyendo? Así que los mil años, es el punto crucial mil años en la tierra, es cuando después de, no antes, después de los mil años, ellos son resucitados, y cuando los mil años se eh, fueren cumplidos, Satanás será suelto. Verso 7. Verso 8. Y sale entonces para engañar a las naciones, que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. ¿Quiénes son y a y Magog? Esos son los que murieron en la gran cena de las bestias, la gran cena del gran Dios, de las aves de rapiña. En Apocalipsis 19, 17 al 21. Estos son resucitados otra vez para estar en el juicio del gran trono blanco. Verso 11. Entonces estos son resucitados por un tiempo y Satanás sale para engañarlos. A fin de conegarlos para la batalla. Y suben sobre la anchura de la tierra. Verso 9. Y rodean el campo de los santos y la ciudad amada. Así que vemos que esos acontecimientos se producen después del de milenio, no antes. Así que Cristo, esta es la secuencia, Cristo viene a buscar a su pueblo, los toma, y los que son dejados, son los que no van a ser salvos. Esos no tienen una oportunidad nunca, jamás. No se han preparado, y son dejados, de acuerdo a lo que dice el libro de Daniel. ¿Qué dice el libro de Daniel? capítulo 12, veanlo conmigo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está, el gran príncipe que está producido de tu pueblo, y será tiempo de angustia, este, este es el tiempo de angustia, realmente, cual nunca será después que hubo gente antes entonces, mas en aquel tiempo, será liberado de tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro, esto es básico, así que esta ocasión es cuando Cristo, se levantará. ¿Qué significa verso 12? En qué tipo se levantará? Indica que, que viene, ya ya terminó su labor de, de juez. Ahora viene, ya el pueblo de Dios ha sido sellado. Los que van a recibir la marca la bestia la, la van a recibir en ese, antes. Pero el pueblo de Dios ha sido sellado. Que son los que vienen a buscar, a llevarse, los que son tomados. Y entonces allí... será libertado, dice, más aquel tiempo, será libertado tu pueblo. Todo lo que se hallara escrito en el libro. Y muchos, los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados. Uno para vida eterna, serán tomados. Otros para vergüenza y confusión perpetua, serán dejados. Ese es la, el concepto, ese es lo que la Biblia dice. Dice claramente Apocalipsis 20. Y el mar dio su muerto. Y, y, y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno. Y, y se hizo juicio de cada uno. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado, escrito en el libro. Fue lanzado en el lado de fuego. es la muerte eterna. La muerte eterna que se va a hacer para todos aquellos. cuyos nombres no están no, escritos no en el libro de la vida eso, eso es tremendo esto es así que la oportunidad de mi hermano es ahora no hay otra dice un gran pc de conflicto de los siglos en el capítulo titulado El fin de conflicto dice ahí están los orgullosos príncipes que se ensanaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley de Dios. Ahí están los llamados padres de iglesia. Todos los impíos del mundo están en pie. Ante el tribunal de Dios. Acusados. De alta traición. Contra el gobierno del cielo. Ese es el juicio. De gran trono blanco. De Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, verso 11, el trono blanco. Repito, todos los impíos del mundo están en pie ante el tribunal de Dios acusados de alta traición ante el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa. Y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Mi hermano, eso es terrible. ¿Usted qué espera la venida de Cristo? espera de acuerdo a los lineamientos proféticos de la segunda venida de Cristo que va a ser literal, visible de acuerdo a los textos que hemos dado, revíselo otra vez Dele vuelta a esa grabación para que usted pueda entender el concepto de lo que es los dejados y que son los tomados y que tenga una idea de cómo va a venir Cristo y qué cosa es el rapto el rapto va a ser fabricado de acuerdo a lo que ya hemos estudiado de proyecto tecnológico Blue Bean, el cual establece que va a ser un evento de show, big big show espacial en el cielo, holográmico de tercera dimensión, para que la gente diga: Uy, está el Cristo ahí, míralo, lo vi, se va a ver, pero esto va a ser un efecto puramente lumínico de rayos que va a ser un, un, que, que van a usar un rayo el cual va a tomar esa imagen holográfica para hacer ver a la humanidad engañada eso es para lo que no en la Biblia lo que no estudian la Biblia es que dice en Mateo realmente 24 Mateo 24, léalo. 24. Se matarán falsos escritos y falsos profetas, le darán señales y prodigios. De tal manera que engañarán si es posible a los eruditos escogidos con usted. Y aquí es lo he dicho antes. Se manifestará como un rayo. Esa será la bienvenida en gloria del Hijo de Dios. Así que mis hermanos, esté listo para la venida de Cristo, haga sus preparativos, estudie la Biblia, Desde de, en primer lugar, el rapto secreto, fue diseñado por, Irving y Lacunza, junto con, la Biblia de Scofield, que se propaga mucho en los médicos, y está basada en una, en no, una no exégesis, no exégesis, si sí, una una exégesis tomada de Daniel 9:24, Daniel 9:27, la séptima semana, la setuagésima, 70, es tomada para construir lo que llaman ellos la era cristiana, la era de iglesia que tiene que lugar desde la muerte de Cristo o, o de la semana 69 hasta el abrimiento de Cristo esa brecha larga, esa brecha la ocupa lo que ellos llaman la era de iglesia en la cual tiene lugar el rapto y esos acontecimientos que están tomados fuera de contexto como, de, como les dije, son es, está tomado de la exégesis, no exégesis sino ex, exégesis es decir ellos tomaron esa teoría inventada y luego trataron de buscarle un sentido bíblico en vez de exégesis una exégesis. es por ese motivo que podemos decir como los, como los máximos eruditos que investigan esto que el rapto carece de un así dice Jehová, no tiene contexto bíblico el rapto porque está basado en una profecía que tuvo su cumplimiento ya y que es parte de la historia así que el rapto carece de un así dice Jehová no tiene contexto y es un perfecto embuste Así que esto para usted, con todo respeto, y su iglesia que cree en eso. Tenga en cuenta que usted cree una teoría que, además, de cuatro estudios que he hecho, y ustedes deben debe buscarlo en su estudio, la Biblia de Scofield, Cyrus Scofield, no era teólogo ni era nada, era un falso profeta, que tomó las teorías de John Nelson Derby, que hizo un viaje a los Estados Unidos de América en varias ocasiones, y que fue el que propagó la teoría del rapto. Él no lo inventó, según, según se estudia, fue Margaret McDonald, una joven visionaria, quien tuvo la primera visión, pero como era una mujer, no tenía mucho respeto, y, y todo se atribuye a John Nelson Derby, lo que le llama, porque era de Inglaterra, John Nelson Derby, Derby o, o, o el... ...o el dispensionalismo británico... ...llamado así... John O'Leary... ...entonces a Schofield... ...propagó... ...las teorías de... El rapto... ...de Margaret MacDonald... ...a través de John O'Leary... ...pero qué pasó... ...que le pagaron... ...un grupo poderoso llamado de los seis... ...un grupo de los Illuminati... ...que, que, los que son banqueros... ...de Wall Street... Le pagaron una suma de dinero para que hiciera esa labor y la publicaron en la Oxford Press, Oxford Press University, la cual se brindó para publicar el libro, la Biblia de Scofield. En primer lugar, Scofield nunca hizo ninguna Biblia, sencillamente él puso sus comentarios en la Biblia de King James Version, en inglés, en el año 1909. Y después con el tiempo los eruditos la tradujeron a español y hoy tenemos la, la, los comentarios de esa Biblia de Scofield en la Reina Valera del año 1960 que se ha introducido y que constituye unos mayores engaños que muchos hermanos, incluso adventistas, la tienen y que la llevan como si fuera algo extraordinario y, y no saben que es la apostasía más grande que se ha hecho. ¿desde qué tiempo? bueno, apenas tres siglos porque desde la época de Cristo hasta los reformadores nada, ni, todos creían en la venida literal de Cristo y creían que el Papa es el anticristo hasta que vinieron los, los Illuminati en el siglo XVII mil, primero de mayo de 1776 comenzaron a a buscar una forma de poder distorsionar las enseñanzas de la venida de Cristo literal e introdujeron la teoría del rapto secreto, la iségesis, para entonces engañar y distorsionar la venida de Cristo en gloria, que es la esperanza máxima del cristiano. Así que la esperanza máxima del cristiano si hay rapto tan fracasado. Eso nunca se va a producir. Va a, ser engaño, va a ser un engaño, como, de, como dije ya, científicamente manipulado, tecnológicamente manipulado, con señales holográficas y eh, argumentos puramente científicos para distorsionar la realidad. Que no, no se puede distorsionar, porque primero vendrán los anticristos, antes de venir de Cristo. Cristo va a venir después de todas esas cosas. El verdadero Cristo. Nadie podrá alterar, ni copiar, ni impedir la unidad de Cristo en gloria. Y el pueblo que lo espera no será defraudado si espera la venida de Cristo, que es la máxima esperanza de nosotros cristianos, la venida de Cristo literal en gloria, para llevar a su pueblo y participar de las cenas de la boda del de Cordero lea lo que ya estudiamos Apocalipsis 19 del verso 11 empezando del verso 9 hasta el 21 y luego capítulo 20 11 que, que es el tiempo del de milenio así que el milenio está allí Apocalipsis capítulo 19 verso 11 Apocalipsis 20 7 el milenio que comienza cuando Cristo venga en gloria a llevar a su pueblo a los que son tomados para participar en la boda de cordero Y luego, a cabo de los mil años, verso 7, viene Cristo con su santa ciudad de Jerusalén. Y entonces se asienta la ciudad sobre el Monte de las Olivas. Y allí es la santa ciudad de Jerusalén que desciende del cielo. No la, no la ciudad de Jerusalén terrenal que hay en Medio Oriente que será barrida junto con otras ciudades del mundo. A la venida de Cristo. Mucho, ha sido un placer para mí hablarle este este estudio doctrinal importante, en la segunda sección voy a hablar un poco acerca de la apostasía de la iglesia cristiana primitiva y su similitud con el israel moderno La autora sagrada claramente define usando el texto de Isaías 1.21 como el real moderno la iglesia al séptimo día la que fue depositaria de grandes verdades pero que apostató y va directo al cumplimiento de la gran Babilonia y así la teoría es la iglesia adventista con su apostasía con su involucración en el movimiento ecuménico, el Vaticano, con su participación en la promoción de la Agenda 2030, con su apoyo de la promoción de los lgt con su práctica de abortos en, en los hospitales y otros detalles más tenebrosos. Como la reforma espiritual que se introdujo en las colegios y, te, y, te, y centros de teología adventistas de, desde el comienzo del siglo XX, del siglo XXI, se ha aprobado introducir como currículum el estudio de la experiencia espiritual ha sido un placer hablar con ustedes la segunda parte de este podcast va a ser un estudio de la apostasía de iglesia cristiana primitiva y su parangón con, con el israel moderno tal y como está especificado en el libro conflicto de los siglos, capítulo 4, 41. Ha sido un placer hablar con ustedes, Leonardo Domenech. Que Dios bendiga, hermanos. Amén.